0: Bir film, bir konu hoş geldiniz. Bugün şair ve yazar Hakkı Zariç'e konuk ediyoruz.
1: Zariç hoş geldin. Sana soy ifade hitap edeceğim. Çünkü böyle hitap edilmesini evet. daha çok tercih ediyorsun. O yüzden Zariç diyorum. Nasıl
0: gidiyor? Ne var ne yok? Neler yapıyorsun? Ya yaşamak bütün zamanımızı alıyor. Bir de dergi var, yayın var. var. İşte zamanla zamansız yazılar var. Onları yazarak. Ee, okuyarak, derginin işlerine bakarak, işte yayın evinin işlerine bakarak. Ya biraz iş, e, biraz hayat, biraz kendi okumalarımız. Öyle yaşayıp gidiyoruz işte. Daha çok evin içinde geçiyor zaman ama.
1: Kitap var mı bu yakınlarda böyle e, üzerinde
0: çalıştığın yakın bir dönemde okurla buluşacak bir çalışma var mı? Yani yakın bir dönemde olmasa da bir, bir gelecek, e, yani çok uzak bir gelecek e, vaat etmiyor benim için. Ee, öyle üzerine çalıştığım bir, birkaç kitap var hatta bakalım ne çıkacak ben de merakla bekliyorum ama altını doldurmaya çalışıyorum ya yani, çalışarak Aa, okuyup peki. yazarak yazarak çalışıyorum ya yani. anladım peki, biz seni
1: konuştuğumuzda sen böyle film konusu seçme konusunda zorlanmayanlardan oldun hemen iki evet. tane film söyledin bir birinde hemen uzlaştık. biraz böyle niye o
0: mahsumiyeti seçtin biraz onun üzerinden konuşarak girelim meseleye. Ya ben masumiyeti açıkçası böyle bir uykusuzluk gecesinde yani acaba bu nedir diye e, bakarak, bakmak için izledim. Hakkında bir şeyler okumuştum tabii ama e, film çıkalı 3-4 yıl oluyordu ve ben ona bir e, cds'ini izleme fırsatım olmuştu. Yani böyle bir uykuyla uyanıklık arası bir bakayım falan derken Allah'ım bu ne dedim yani böyle çok e, çarpan ve... E, Heyecanın hızı ve şiddetiyle gerçekten beni çok etkileyen bir film olmuştu. O bütün gece yani benim için inanılmaz böyle bir enteresan bir sorgulamalarla, kendi kendine böyle o filmle konuşmalarla, o sahnelerle iletişim kurmakla geçmişti. Dolayısıyla benim hayatımda o hep, masumiyet hep ola geldiği, o filmle hep bir yerlere gittim, geldim. O filmdeki sahneleri e, hayatım bir yerinde yaşarken hep o filmdeki sahnelerden birine yordum. E, i̇şte o insanları gördüm, o insanlarla tanıştım, o insanlarla iletişim kurdum. Yani işte o e, harem otogarında ben o insanı çok gördüm. O şeyin Yusuf'un eniştesi olan o çığırtganı çok gördüm. Hep ona baktım, o ne yapıyor, ne ediyor falan diye o insanların çoğunu tanıdım. O insanların çok iletişim kurdum. Dolayısıyla yani o filmin gerçekliği beni çok yakından bana çok yakından temas ettiği için öyle bir yerde sakladım ben o filmi Peki bir şey soracağım. Biraz
1: kişisel olacak ama e, cezaevinden sen kendi cezaevinden çıktıktan ne kadar sonraydı bu izleme
0: deneyimi? 4 yıl, yıl sonra. 4 gün. sonra. sonra.
1: Küçük yani film de biraz böyle cezaevinden hemen çıkan birisi çıkan birisiyle açılır ya. Hani Mesela evet. cezaevinden salı verilme şeyiyle açıldı. Evet. Yani o bakımdan mesela biraz hani eğer mahsur yoksa bunun bir şey var mı mesela cezaevi de deneyimi bir anda yatmış olmanın bir dönem cezaevinde kalmış olmanın filmle bağ kurmanın da etkisi oldu mu?
0: Yani şöyle oldu olmaz olur mu Tabii bir biçimde oldu fakat yani o çıkmak istemeyen insanı ben tanıyorum çünkü gidecek hiçbir yeri yok yapacak hiçbir şey yok ve Arkadaşı yok, akrabası yok Sadece e, güman edebileceği bir hayat yok orada e, Gelecek kurgusu da yok Ve içeride kalmak istiyor Evet ben o insanları gördüm içeride kalmak istiyor Ama bir tarafıyla e, Şimdi Zeki Demirkubuz'un filmlerinde Hep bir şey görürsün ya Kapılar bir türlü kapanmıyor Evet o kapıları da gördüm. Açıkçası o yani belki kurguda e, bir takım yerlerde e, e, bir türlü kapanmayan o kapılar var ya. E, ben onu cezaevlerinde gördüm. Çünkü içerisinde o kadar çok şey, e, karanlık işler dönülüp o kadar çok film çevrilir ki o kapılar. Artık kapanmamak üzere bir e, kapatma sistemi vardır sanki orada ve gerçekten o kapanmayan kapıları da gördüm. O dışarı çıkmak istemeyen mahkumları da gördüm. O böyle son derece hatta ve üzüntü ve tiksinti veren babacanlıklarıyla o müdürleri de gördüm. Dolayısıyla bu gerçeklik zaten başlarken o, o gerçeklikle kendimle karşılaştım yani. Fakat bir tarafıyla da aslında Yusuf'un gidip o otele mecbur olması, e, o iki kişiyle, bir kişiyle aynı odada kalması hikayesi var. E, parası yok çünkü. Fakat e, o sabah kalktığında... Otelde elini yüzünü yıkıyor hani elini yüzünü yıkarken o giydiği içlikler ve terliği yok ayakkabısına basıyor ayakkabının tabanına basıyor şey. o sahne benim için çok gerçekli yani çünkü bizi de zaman zaman bin türlü yerden böyle alıp sürdüler alıp oraya götürdüler eşyalarımızı almayız ve böyle sabah kattında terliğin yok mecbur ayakkabının ucuna basarak tabanına basarak böyle bir hayatı geçirmek zorundasın o tabanına basılan ayakkabı sabah Yusuf'un yüzünü yıkadığı ve e, Tabanına bastı, ayakkabı sürüp gerek gidiyor bir de yorgunlukla. Orası da çok gerçekçiydi. Ya yani benim için böyle bir e, iletişim oldu film. Evet. Peki sen biraz önce böyle film hani bir sürü
1: hayatım boyunca bir sürü başka başka biçimlerde gördüm ya da hayatımda oldu evet. diye söyledin ya. Mesela evet. hani başka başka hangi şeylerde mesela bir şey sor. Mesela edebiyat çok şey olduğu söyleniyor. Mesela zeki demir kubuzun Kalem olarak edebiyatın çok güçlü olduğu, dolayısıyla aslında Türk sinemasında yani en azından elimizdeki modern Türk sinemasında işte kalemi en güçlü, edebiyata en sağlam ee, senaristlerden hadi yönetmenliğini ayıralım biri olduğu söyledi evet. Mesela sen bir kalem erbabı olarak mesela bu diğer filmlerin de katarak belki buna katılır mısın? Ama daha çok tabii Demek,
0: ya, Önce diğer filmlerinden bir şey söyleyeyim. Ben sonra Zeki Demir Kursun filmlerini hep sinemada izlemeye çalıştım. Ve bunu da hep Beyoğlu sinemasında izledim o filmlerin çoğunu. E, fakat şöyle bir şey var. Kader filminde e, şeyin e, Bekir'in bir vurulma sahnesi var pavyonda oynarken. O vurulduğunda ben yerimden sıçradım. Vurulduk falan diye kendimi yokladım yani. Tamam gerçekten ya öyle bir yokladım kendimi. Acaba bir şey oldu mu falan diye sıçrayarak yani yerimden sıçrayarak yokladım kendimi. Şimdi o filmdeki insan, o otelde kalan insanları tanıyorum ben. Çok yerde karşılaştım. Çok yerde onlarla iletişim kurdum ve o hayatı biliyorum. Ama ben e, o insanların filmi izledikten sonra tanım olanağı buldum. Dolayısıyla orada geçen hayatı, oradaki insanların... Hayata bakışları, yalnızlıkları, karmaşaları ya içinde bulundukları durumu üç aşağı beş yukarı biliyorum ve bazı beyaz yakalı insanların da artık işten atıldıktan sonra efendim söyleyeyim e, hayatı çeviremeyip o otellerde kaldıklarını da biliyorum. Yani bir kısım insan kimi tercihen, kimisi zorunluluktan, e, kimisi de e, hayatın getirdiği şartlardan dolayı o otelde kalıyor, o otelde kalıyor ama çünkü o otelden çok fazla var. Bir de e, şey gibi, ya, ev gibi e, her biri birisi, çünkü hepsi birbirinin kimsesi gibi orada olmuş artık. Otelci herkesin kimsesi, onlar birbirinin kimsesi. Zaten otele gider gitmez, o çocuğun, çilemin e, hastalığını omuzlayıp birlikte hastaneye götürüyorlar. Ya, ateşini birlikte omuzlayıp hastaneye götürüyorlar. Ve bu insanların gerçekten kimi kimsesi olmadığı ya da yalnızlaştığı ya da akrabalarıyla iletişim kurmadıkları için Orada bir hayat kuruyorlar. Dolayısıyla ben bu hayatı kuran insanları gördüm. Onlarla tanıştım. Onlarla bir arada zaman geçirdim. Ve böyle e, uzun bir zaman geçirdim. Yani iş hayatında orada burada bir biçimde. Bunları gözlem olanağım oldu. Dolayısıyla bu öykünün canlılığı ve hareketliliği, yaşama dair ayrıntıları, e, beni filmi izledikten sonra da defalarca test etmeme ve e, onunla tekrar tekrar iletişim kurmama neden oldu yani. Peki.
1: Ama bir taraftan da çok böyle
0: melodrama ağırlıklı bir iş gibi
1: gelir mesela evet. masumiyet. Yani böyle Yeşilçam melodramlarıyla akla baymış gibi görünür ama mesela şeyi yaparken mesela otelde işte sürekli Yeşilçam melodramları izlenir ve aslında evet. seyirciyi hep şeyi hatırlatır. Bak bir, bu bir film. Bir film izliyorsun. Hani meseliyi o kadar da ciddiye almana gerek yok diye sürekli aslında bir uyarı mekanizması vardır gibi gelir bana. Yani sen yine de her şey rağmen o hikayenin içine düşersin. Halbuki seni hep uyarır yani. Bak sana bir hikaye dayıyorum. Bu da film. Yani çünkü oteldekiler o melodramlara çok etkilenirler mesela. Sana evet. da aslında yönetmen o kadar etkilenmemelisin. Bak sana bir film izletiyorum diye. Aslında onlar aracılığıyla anlatır gibi gelir hep bana mesela.
0: Ya ben de senin gibi düşünmüyorum aslında. Şöyle düşünüyorum. Oradaki yeşil çam melodramlarını... Ya bu film sanki Yeşilçam'dan bir çıkış gibi e, e, e, o melodramları kullanıyor, o melodramın şiddetini, heyecanını ve hızını kullanıyor. Fakat bir taraftan da Yeşilçam'dan çıkmaya çalışıyor. Şimdi filmde ana üç karakter var, e, işte e, Bekir, Yusuf ve e, Uğur. Fakat bana sorarsanız e, Yeşilçam da bu filmde bir karakter bir yan karakter olarak çok e, şey görünmezse, Yılmaz Güney de bu filmde bir karakter. Çünkü çok fazla sahnesi var Yılmaz Güney. İşte Zeki Demirkumuz orada televizyon izleyen bir adam olarak duruyor böyle. Bir, birkaç saniyelik görüntüsü var ama Yılmaz Güney'in çok daha fazla görüntüsü var. Çok daha fazla sahnesi var. Dolayısıyla yani burada bence Yeşilçam da bu filmin bir karakteri olarak filmin içinde yer alıyor. Ben böyle değerlendirdim. Yani sen bak başka bir şey, bir şey söyledin şimdi. O, o gözle de bakacağım ama sanki benim için Yeşilçam e, e, filmin karakterlerinden birisi olarak geldi hep. Ve on, onların ayrıca bir repliği var. Çünkü konuya ilişkin bir şeyler söylüyor hep e, filmde. Yok, zaten bu benim bahsettiğim şey aslında Yeşilçam melodramların
1: bir tür parodisine dönüştürüyor onları. Evet. Dolayısıyla Yeşilçam'a bir eleştiri yöneltiyor. Yani tuhaf bir arada bir şey olduğunu düşünmüşümdür ben hep. Yani ne kadar ne eleştiriyor, ne kadarını şey yapıyor ama... Yani asıl olarak seyirciyle, seyirciye sürekli izlediği şeyin bir orada otelde o filmleri izleyenler aracılığıyla aslında bir film izlediğini hatırlatmaya çalışıyor. Bence masumiyetin e, mesela böyle bir yabancılaştırma efekti kullanmasına rağmen seyirci bu kadar sarsması asıl gücü evet. orada yatıyor. Yani arada biz bir film izlediğimizi biliriz ama ona rağmen izlediğimiz şeyin gerçekliği karşısında sarsılırız. Bence filmin e, güçlerinden biri bu. Bu biraz şey gibi. Hadi buradan bağlayıp sana pasatayım. Metin gibi okudum, sim kurgu bir roman okurken yani onun kurgu olduğunu biliriz ya. Evet, mesela. Ama sarsılırsın. Yani o kız gerçekten vurulmadı, o olan gerçekten uçurumdan düşmedi ama. <gülüyor> evet. Yani, bu biraz onun gibi. O hani o şeyi e, bir taraf, yani bir şeyi bozup yeniden kuruyormuş gibi gelir hep bana. Ama Metin Hanım'ın bir da. şey
0: var. Hulusi men gelir ve o babacan tavrıyla evladım işte bundan sonra bunu yapma diye sana öğüt verir. Ee, i̇şte ayağın ışık o, o, o, o can ve e, e, flört yan tavrıyla gelir. O insanlar evet bir tarafıyla tanıdık, bir tarafıyla bildik fakat bir tarafıyla da bize uzaktır. Yeşilçam e, bizim için hep sinemada e, beyaz perdede gördüğümüz insanların hayatıdır. Bir tarafıyla böyle yorumluyorum. Fakat masumiyetteki bu karakterler bizim yakınlaşmak istemediğimiz, uzak kalmak istediğimiz fakat uzaktan bakarak bir biçimde merak ettiğimiz insanların hikayesini anlatıyor. Bu merak ettiğimiz insanların hikayesinden olağanüstü bir şeyin beklemiyoruz. O kadar sıradan, o kadar boş, o kadar bizim dışımızda bir hayatları var ki biz bu bizim dışımızdaki hayatlarla iletişim kurmak e, e, aklımızın ucundan geçmiyor. Yani bunların bir karakter yaratabileceği ve bu karakterlerin toplam trajedilerinden yeni bir trajedi üretilebileceği fikri bizim aklımızdan geçmiyor. Yani orada Bekir Uğur'a silahı çekip beni harcama Uğur dediğinde aslında kendinden korkuyor. O kendinden korkan adamın melodramını biz tanık değiliz. Orada silah çekersin ve tehdit edersin. Burada silah çektiğinde adam Bekir o silah çekmiş olmaktan dolayı korkunç bir tedirginlik yaşıyor. Böyle bir yüzüyle, cüssesiyle ya Uğur bana ne yaptırıyorsun? Bak ben bu silahı çektim ama ya beni harcama. Benim isteğime bas mı Silaha göğsünü geliyor. Sıksam lan diyor. Sıksak bu hikaye bizi bu tanımadığımız ve uzak kalmadığımız insanlar arasında bir yeni toplama götürüyor. Farkında olmadığımız bir trajediyle yüzleştiriyor bizi. Bence gerçekliği de ve cazibeciliği de buradan geliyor hikayenin. Ya yani benim için en azından böyle. Peki.
1: Peki mesela hani doğrudan böyle edebiyatla bir bağ kurmaya çalışsan mesela ikisi kararla beraber düşündüğünüzde. Mesela bizim evet. mesela bizim edebiyatta bir yere
0: oturur mu bu anlatı? Mesela bunun romanı olur mu?
1: Evet. O, Olsa olur. kim yazar evet. mesela?
0: Olsa kim yazar? Ee, galiba Ozata'yın bu şey korkuyu beklerken hikayesindeki gibi bir Ozata hikayesi olabilir. Ya da bunu tam tersinden sorabilirim. İşte o, mesela Ozata'yı mı korkuyu beklerken hikayesini kim çekebilir dersen, zeki demir, demir kulus çeker diye düşündüm. Şimdi sen bu soruyu canlandırırken sorarken hemen aklımdan o korkuyu beklerken hikayesi geçti. Ee, i̇htimal ki bu ikisi birbirini tamamlayabilir, bütünleyebilir. Ee, gibi geldi bana. Ya, o o, o, o Zatay'ın bir korkuyu beklerken hikayesi gibi e, ben öyle yorumlayabilirim zannedersin. Anladım. Yani e, evet öyle bakınca mesela bana daha böyle edebiyata geçince sanki
1: bir kadın mesela hani He. Suat Derviş yazarmış gibi. Olabilir. Yani, yani hani, Bilemedim onu. Kendi Şeylemedim döneminde ben. değil de hani, bu evet. dönem o kalem o bakış olsaydı sanki Ondan çıkarmış
0: gibi ama bunlar tabii ki... Ya, yakın dönemde Sevgi Soysal'dan çıkardı mesela böyle bir şey. E, Yıldırım bölge kadınlar koğuşunda katarak, e, tanten da katarak, yürümeyi de katarak yani. Evet, e, belki yakın dönemde Sevgi Soysal böyle bir şey yazabilirdi. Yani. Sevgi Soysal e, roman olarak okuyabilirdik. Bu, bu karakterler Sevgi Soysal'da da yaşayabilirdi diye zannediyorum.
1: Peki genelde mesela Masumiyet'in e, çok böyle erkek bir film olduğu söylenir. Hani böyle bir erkek... Mesela Bekir ve Eşe üzerinden ama ben mesela o şeylere hem bir taraftan katılırım ama bir taraftan da böyle hani böyle erkekliği yüceltmek yerine çok böyle erkekliği erkekliği iyiliş eden bir anlatısı olduğunu düşünürüm hep. Katılır mısın?
0: Yani Bekir ve Yusuf tabii. üzerinden özellikle. Ama bence orada asıl baskın karakter, hikayeyi çeken, yöneten, yönlendiren karakter Uğur. ya yani o kadar güçlü bir kadın ki ve bir şey, bir hedefi var. O, o, o hedefle e, ilgili ya, karşıda çıkabilecek bütün engellerle çarpışabilecek bir güçte. Karşısına çıkabilecek, ya, devlet çıkmış, e, silah çıkmış, e, e, farklı birisinin e, ya, ona dair böyle bir aşk duygusu hiç ilgilenmiyor onunla. Bir hedefi var, ona doğru gidiyor, Zagor'a gidiyor. O Zagor'a duyduğu aşk, onun için ya başka birisiyle yatmış pavyonda çalışmış, işte hayat kadını olmuş. Yani hiç umurumda değil. Tek bir hedefi var. Zaten filmde hedefi olan tek kişi o. Herkes onun etrafındaki şeyde, hedefte birleşiyor. Bunun için çocuğunu bile geride bırakıyor yani. Çilemi bile geride bırakıyor. Bekir intihar ediyor fakat hiçbir şekilde o hedeften caymıyor. Yani Yusuf abla gidelim diyor. Hiçbir şekilde o hedeften caymıyor. Karakollara düşüyor vesaire ama bir, bir şey çeviriyor arkadan. Bir şey çeviriyor bir bir, bir e, işte zagoru kaçırmak gibi bir şeyi var yani Aydın'a gidip geliyor vesaire e, Ankara'da olay patlıyor fakat burada bence bütün hikaye yöneten kişi Uğur ya yani. bütün hikaye bir kadın yönetiyor bir kadın hikayesi etrafında örülmüş bir toplam var yani biz aslında kadının trajedisini okuyoruz orada erkekler de o trajedinin etrafında e, böyle ateşe e, ateşe koşan kelebekler gibi ulaştıklarında yani sönüyorlar yani. Ölüyorlar
1: bence. Peki. Okay. Peki şimdi ufak ufak e, toparlayabiliriz. Son birkaç dakikamız. E, evet. Yani o yüzden hani son e, şeylerini alacağım filmle ilgili ama bir soru sorarak pastayım yine. E, meşhur bir sorudur çünkü. Masumiyet mi, kader mi? diye gider. Hani hangi film? Masumiyetçi misin, kaderci misin? Ben mesela kaderli daha çok severim. Yani iki <gülüyor> hikaye içinde. O yüzden yani masumiyettir belki senin masumiyeti konuştuğumuza göre. Hani biraz hem böyle filmle ilgili son e,
0: söylemek istediklerini hem de biraz belki bu de konuşarak bağlayabiliriz. Ya ikisinin yeri de çok farklı bence. Fakat e, bence masumiyetin gücü şuradan geliyor. Masumiyet e, ikinci film olarak birinci çekilmiş olması onu çok güçlendiriyor. Onu çok ayrıksız kılıyor. E, kader e, evet çok başka bir şey. Çünkü bir hikayenin üstüne kuruldu. O kurulu olduğu hikaye zaten onun zeminini hazırlamış ve onu zaten güçlü kılmış. Fakat şöyle bir şey var, yani ilk etkili şeyini o kitabını okuduğumuz insanlardan yazarlardan o devamlılığı bekleriz. Fakat o devamlılık bir türlü gelmez ve sonrasında biz hayal kırıklığına uğrarız. Fakat burada masumiyette şöyle bir şey var ki kader o şiddeti bize tekrar yaşattı ve daha yoğun bir duyguyla yaşattı bize. Biz biraz da kendi gençliğimizle yüzleştik kaderi izlerken. Dolayısıyla bir kuşak aslında geleceğini gördüğünde, bir kuşak geleceğini gördü masumiyette. Fakat kaderde kendi gençliğini gördü. Dolayısıyla kaderi kendine daha yakın bulmasını burada kendi gençliğinden anlayabiliyorum. Fakat masumiyet artık gidebileceğimiz son noktaydı. Bu yüzden de ikinci film olarak önce çekilmiş olması... Ee, onun bence daha güçlü olduğunu e, söylüyor bana. Bence gayet güzel bir final oldu. Eyvallah.
1: Evet, <gülüyor> Sağ olasın. Valla çok lezzetli oldu. Hani şimdi hani 20-21 dakikaya geldik. O yüzden ufak ufak e, toparlıyorum. Ama güzel, lezzetli bir sohbet oldu. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Geldin, katıldın.
0: Ee, teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli ve güzel bir sohbet oldu.